0: Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Estamos al final de la carta. Les tengo que decir que cuando empecé a ver las últimas instrucciones, las exhortaciones finales del capítulo 5, yo pensé que tal vez iba a ver todo el capítulo 5 de un solo golpe porque es tan breve lo que está diciendo aquí. Como ustedes saben, nosotros estudiamos la Biblia capítulo por capítulo y versículo por versículo, ¿verdad? Vamos en un orden sistemático y Pensé que eran instrucciones muy simples, pero en realidad, como hemos visto, el Señor nos ha dado mucha, mucha comida, mucho alimento, ¿verdad? En todas estas cosas que hemos visto la vez pasada, vimos que todo esto tiene que ver relacionado con la adoración. Y explicamos la vez pasada que la adoración no solamente es el momento donde estamos cantándole al Señor, sino la adoración tiene que ver con el momento de oración, con el momento de estar escuchando la Palabra, con el momento de estar ministrándonos unos a los otros cuando, cuando venimos y nos reunimos como iglesia porque lo necesitamos, nos necesitamos unos a otros. El Señor no nos ha llamado a ser cristianos ermitaños en nuestros hogares. Hay algunos que creen, ¿eh? yo estoy en mi casa, estoy orando, estoy leyendo la Biblia y de repente prendo el radio y escucho algún mensaje por ahí. Así que no necesito ir a ningún lugar. Ese no es el cristianismo que el Señor nos dejó, porque en el reino de los cielos, ¿saben qué? Vamos a estar todos unidos. No es eso que el Señor nos va a dar una mansión a cada uno y cada uno viva como quiera ahí solito, ¿verdad? Sino vamos a estar... En... Es, eso es lo que necesitamos. Dice la Escritura que somos un cuerpo, ¿verdad? Dice, el ojo no le puede decir al pie no te necesito, el oído no le puede decir a la boca yo no tengo necesidad de ti. Todos nos necesitamos los unos a los otros para vivir saludablemente, espiritualmente sanos. ¿verdad? Ahora, algunos eh, com eh, comentan que los versículos que vamos a ver aquí, Específicamente, el versículo 19 al 21 son referentes a la profecía. Vamos a leerlos. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinadlo todo y retener lo bueno. Debo explicar esto porque hay dos posiciones que a veces se pueden tomar exageradamente. Están aquellos que dicen que ya los milagros, eh, las profecías y todos los dones espirituales ya no aplican para nuestra época porque. Eso estaban funcionando mientras estaba siendo eh, compuesto el canon del Nuevo Testamento y ya una vez que quedó compuesto ya no se necesitan esos dones, ¿verdad? Y, y, les, y que el Señor los utilizaba al principio para multiplicar la iglesia. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa posición porque esa es una exageración. Por el otro lado están aquellos que creen que todos los dones tal y como se utilizaban en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, y los cargos, digamos, posiciones dentro de que el Señor dio la iglesia, están exactamente igual como estaban allá, eh, operando de esta manera, y también creo que esa es una posición muy exagerada. Lo voy a explicar por qué. Pero aquellos que dicen que todo esto tiene que ver lo que acabamos de leer, no apagáis el espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinarlo todo y retenerlo bueno, que tiene que ver con la profecía, el don de profecía. El don de profecía, digamos, al estilo de los profetas del Antiguo Testamento que predecían hechos futuros, y como vamos a ver, ese tipo de profecía exactamente muy rara vez opera en la iglesia. Eh, estoy tratando de decir algo a que sea auténtico. Mi esposa y yo hemos viajado por el tema de la música y de la predicación por muchos lugares, ¿verdad? Y hemos tenido gente que nos ha venido a profetizar cosas que, que eran una barbaridad, o sea, no pasaron, no sucedieron, ¿verdad? Porque obviamente no son profecías de ese, de ese tipo. Pero lo que estas personas que quieren defender el don de la profecía al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, están diciendo, entonces, no apagues el espíritu, porque estás menospreciando la profecía, entonces estás apagando el espíritu. No menosprecies la profecía, pero también cuando escuches la profecía, examínalo todo y retén lo bueno de acuerdo a lo que es de la profecía. Yo voy a diferir un poco, porque yo creo que Pablo aquí está abarcando mucho más que eso. Sí está abarcando eso en cierta manera, pero está abarcando mucho más que eso. Yo creo que sí existe la operación de la profecía, no tanto al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, en donde se levante un hombre y diga, yo soy un profeta. Generalmente, cuando eso sucede, es algo que hay que tomarlo con muchísimo cuidado. El gran profeta ya llegó aquí. Pero vamos, eso de la profecía lo vamos a ver cuando lleguemos al, al versículo eh, 20. Ahorita estamos en el 19, no apagues el Espíritu, o no apaguen el fuego del Espíritu. Es decir, no contristen el Espíritu, como dice Efesios 4.30, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No apagues ese fuego. Ahora, primero necesitamos saber quién es el Espíritu Santo y qué relación tiene el cristiano con él. La primera cosa que necesitamos ver es que nadie puede llamarse cristiano a menos que tenga el Espíritu Santo en él. Hay personas que dicen... Tú primero llegas, aceptas a Cristo Jesús, te bautizas en agua, ¿verdad? Y después va a llegar un momento en donde vas a ser bautizado por el Espíritu Santo, que va a ser un evento posterior. Bueno, yo sé que en la época de Pentecostés hubo un día en donde el Señor derramó su Espíritu Santo después de que los discípulos anduvieron con el Señor. Fue un día específico. Pero después de eso, mis amados, cada vez que las personas venían al conocimiento de la verdad y aceptaban a Cristo como el Salvador, el Espíritu Santo caía sobre ellos. Así, bueno, ¿Y qué pasó con aquellos que después que llegaron los apóstoles y les preguntaron, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, contestaron estos hombres. Pues, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan. O sea, no conocían de Cristo, me explico. En el momento que se les predicó el Evangelio y recibieron a Cristo, recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué digo que un cristiano no se puede llamar cristiano a menos que, no tenga, que tenga el Espíritu Santo? Dice Romanos 89 pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si no tengo el Espíritu Santo morando en mí, no soy de Cristo. No es que el, el, yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, verdad? pero todavía el Espíritu no entró en mí, entonces no soy de él. Es una contradicción. Primera de Corintios 6.19, ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes son no son dueños de sí mismos? Cuando venimos a Cristo, mis amados, arrepentidos de nuestros pecados y lo recibimos como salvador por fe, nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas espiritualmente. Y el Padre viene a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. En Juan 14, del 15 al 24, dice el Señor, yo voy a enviar un consolador y el Padre y yo haremos morada en ustedes, cuando envía el Espíritu Santo. Ahora, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nosotros vemos que Jesucristo es eh, visitado por un fariseo de noche, Nicodemo, y le quiere hacer una pregunta que no se le alcanza a hacer, pero la pregunta es, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios?, y el Señor le contesta inmediatamente antes de que haga la pregunta. Él apenas está diciendo, sabemos que vienes de, de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no estuviera Dios contigo. Mira Nicodemo, te voy a dar la respuesta a tu pregunta que me, vas, que me quieres hacer. Si no naces de nuevo no puedes ver, ni siquiera ver el reino de Dios. ¿Pero cómo voy a nacer de nuevo siendo ya viejo? Nicodemo se cree que tenía unos 80 años más o menos. ¿Acaso puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer? y así, ¿Cómo, cómo, cómo me beneficia eso? Y le dice Señor, no, no se trata de un nacimiento en la carne, porque lo que ha nacido de la carne es carne. Es un nacimiento en el Espíritu. Tienes que nacer del agua, o sea, por medio del arrepentimiento, como el bautismo de Juan de arrepentimiento, por medio del agua y del Espíritu. Y al final la, la pregunta es, ¿y, y, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo nazco de nuevo? Así como levantó Moisés en el desierto la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la respuesta que le dio el Señor. Así se nace de nuevo. Por fe. En el momento que tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y lo recibes como Salvador, ya naciste de nuevo y el Espíritu Santo vive en ti. El nacer de nuevo quiere decir que naciste como una nueva criatura. El Espíritu Santo, como nos dice en Efesios, viene a vivificarnos a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo viene a darnos vida. En el momento que yo recibo a Cristo como mi Salvador. En ese momento hay un cambio en mi vida impresionante, ¿verdad? Porque el Espíritu llega a mí. Entonces, cuando eso sucede, segundo, el Espíritu Santo, mis amados, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También en Juan lo menciona el Señor, 14, del 16 al 18 y del 25 al, al 26, ¿verdad? Está hablando de que el Padre y yo vamos a venir a hacer morada en ti, por medio del Espíritu Santo, del Consolador, del Paracleto, que va a ser entregado a ustedes. Y mora Dios en nosotros. Ahora, la naturaleza de Dios no la podemos entender, pero una, se imaginan ustedes, el Padre y Cristo están morando en mí a través de la persona del Espíritu Santo. Es algo impresionante. Y tercero, por cuanto el Espíritu Santo es una persona, puede ser contristado, porque es una persona. Una energía no puede ser contristada, un poder así nada más no puede ser contristado, pero una persona puede ser contristada. Efesios, ¿verdad? En la versión Reina Valera, Efesios 4.30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En la Reina Valera contemporánea, no entristezcan al Espíritu Santo. En la traducción del lenguaje actual, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre sean liberados del pecado. Ahora, si el Espíritu Santo es Dios, ¿cómo podemos nosotros entristecer a Dios? Porque ustedes saben que Dios es impasible, no, no imposible. Yo soy imposible. <risa> Tal vez tú eres imposible, pero impasible, que quiere decir no puede ser afectado con nada. Es absoluto en sí mismo. Nada lo puede hacer triste, nada lo puede hacer con, más contento. Él en sí mismo es absoluto, no tiene necesidad de nada. No es eso como que la gente dijo, es que Dios tenía como ese vacío y, y quiso hacer al hombre para amarlo, porque lo necesitaba hacer. Dios no necesita absolutamente nada, es impasible entonces si es impasible ¿cómo lo podemos herir? ¿cómo lo podemos hacer sentir triste? la respuesta es que Dios en la encarnación se rebajó a sí mismo se rebajó a nuestro nivel entró en nuestro tiempo y espacio se hizo hombre, se hizo un ser humano tuvo que nacer de una madre tuvo, experimentó sed, experimentó hambre, experimentó cansancio experimentó dolor Él se rebajó se humilló como nos dice Filipenses 2 a sí mismo siendo Dios tomó siervo forma de esclavo ¿verdad? y se hizo hombre y sufrió la muerte y muerte de cruz Dios como dije aunque es impasible no puede ser afectado al darnos su Espíritu Santo se ha puesto a sí mismo en tal relación con nosotros que nos es posible entristecerlo causarle dolor decepcionarlo y al hacer esto apagamos el fuego del Espíritu Santo en nuestras propias vidas cuando hacemos eso si yo contristo el Espíritu de Dios que mora en mí eso tendrá un impacto en mi vida en mi testimonio en mis relaciones en mi familia en mi iglesia en la forma que yo adoro al Señor en mi evangelización si, si salgo si, se, si quiero ir a, a, a compartir el, 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 el Evangelio con otras personas en todas las áreas de mi vida tienen un impacto cuando yo contristo el Espíritu Santo y todo esto mis amados es, es un fruto de una relación de amor ya que de tal manera nos ama el Padre que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, viene a morar en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, de manera que cuando pecamos, no ofendemos estatutos y leyes, no es que quebrantaste mis leyes, estoy ofendiendo una relación de amor de Dios conmigo, Lo no estoy ofendiendo a Él, porque estoy ofendiendo una relación de amor, y eso entristece a Dios, es como mis hijos, por ejemplo, cuando eran pequeños, tengo dos hijas y un hijo en medio, ¿verdad? Y cuando estaban pequeños, llegamos de México aquí a Estados Unidos, los senté un, en un momento ahí, porque dije yo, nunca les he dicho a mis hijos de hablar de, de cómo, cómo nacen los seres humanos y mejor que venga de mí, que no venga de sus, de sus amigos, quién sabe qué les van a decir. Entonces los senté ahí los tres, ya no me acuerdo qué edad tenían, pero estaban más o menos chicos, ¿verdad? Y les digo, bueno, esto nunca lo he hablado con ustedes, ¿ustedes ya saben cómo nacen los seres humanos? Sí. Entonces, ¿no necesitan que les diga nada? No. Ah, dije yo, ya está, listo, ya terminamos el tema. Les dije yo, bueno, les voy a decir una cosa. Aquí, en, en, cuando vayan a la escuela, les van a ofrecer sexo, les van a ofrecer drogas, les van a ofrecer un montón de situaciones que a ustedes les van a hacer daño. Y con, si ustedes participan de esas cosas que ustedes ya saben que no deben participar, si ustedes lo hacen, le van a causar dolor a Dios, me, me van a causar dolor a mí, me van a herir a mí, pero les, el daño más grande se lo van a hacer ustedes a ustedes mismos. Así que ya está. A mí me van a hacer ese, ese daño, a Dios les van a hacer ese daño, pero a ustedes mismos los va a destruir. Y gracias a Dios les funcionó. ¿Saben por qué? Porque yo les estaba hablando que al, al hacer eso estaban hiriendo una relación de amor. Porque yo los amo es porque me va a herir a mí. Porque Dios los ama es porque lo va a herir a él. Yo estoy en contra de aquellas aquellos padres que de alguna manera le dicen a sus hijos, tienes que llegar a tal hora y tienes que aquí no se toman drogas, aquí no se fuma, aquí no se... Estas son las leyes de la casa. Al decir eso, mis amados, estamos diciendo, esta casa viene con leyes. Y peor cuando dicen, cuando tú salgas de esta casa, haces lo que tú quieras, pero mientras vivas bajo este techo, las leyes de la casa son una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces el, el hijo o la hija va a decir, ¿a qué momento puedo yo salir de aquí? Porque la casa viene con leyes y esta no es mi casa. Cuando viva en mi casa, van a ver esa casa no sé qué leyes le voy a poner yo que tenga. En vez de decir... Esas son mis leyes, y son leyes de amor, porque yo te amo, no quiero que te hagas daño. O sea, mientras tú vivas bajo mi tutela, y aunque vivas después de mi tutela, no, no hagas eso. No hagas las cosas que te van a destruir, porque vas a herir una relación de amor, no las leyes de la casa. Ahora, solamente el cristiano puede conocer y entender lo referente al Espíritu Santo, mis amados. En Juan capítulo 14 en el versículo 16, rogaré al Padre y os dará otro paracleto para que estén con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no conoce ni lo puede recibir, pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. O sea, el mundo no lo puede conocer porque no lo ve ni lo conoce. Solamente el, que el creyente tiene esa relación familiar de padre e hijo. Si vivo toda la semana, esto es importante, mis amados, contristando el Espíritu Santo con mis acciones, vamos a ver cómo se contristamos el Espíritu Santo, pero si vivo toda la semana, de lunes a sábado contristando el Espíritu Santo por mis acciones, y yo creo que en una hora y media de, ser, de servicio aquí en la iglesia se me va a arreglar todo, estoy equivocado, porque he estado contristando el Espíritu Santo todo el día. ¿Cómo contristamos el Espíritu Santo? Con nuestras acciones, que van en contra de lo que sabemos que a Dios le agrada. Pecamos contra el amor de Dios, no contra los legalismos, porque cuando yo siento que estoy pecando contra leyes, contra mandamientos solamente así, si yo veo los mandamientos de Dios solamente como mandamientos, estatutos, tengo que obedecer esos mandamientos, y no lo veo como una relación de amor, ¿por qué me dio Dios esos mandamientos? No son arbitrarios, Dios me da los mandamientos porque me ama, porque me benefician a mí. Entonces, cuando quebranto esos mandamientos, estoy, cuando estoy haciendo cosas que yo sé que a Dios no le agradan, estoy contristando el Espíritu Santo. Con nuestros pensamientos. Porque nosotros podemos pasar a través de la lista de, de las obras de la carne, fornicación, no lo he hecho, adulterio, tampoco, ¿verdad?, eh, hechicería, no, tampoco, no, 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 check, 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 estoy bien. Pero, ¿qué tal en el pensamiento? El Señor dijo: si tú ves a una mujer y la deseas en tu corazón, ya adulteraste con ella. Si tú aborreces a alguien, ya eres un asesino en tu corazón. Y en el pensamiento, también contristo el Espíritu Santo cuando hago cosas en contra de eso, cuando lo ignoramos. Contristamos al Espíritu Santo. Cuando no respondemos a sus impulsos, ¿verdad? contristamos el Espíritu Santo. Ahora, cuando contristamos al Espíritu Santo, no significa que el Espíritu nos deja, o que perdemos nuestra salvación, o que nos abandonó y se salió de nosotros. Y en este momento ya no soy salvo porque pequé y contristé al Espíritu Santo, pero me arrepiento y vuelvo a ser salvo y vuelvo a entrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no entra y sale, entra y sale. Está en nosotros, está contristado. ¿Estamos nosotros viviendo unas vidas malas? Estamos, no tenemos ningún fruto porque estamos contristando al Espíritu Santo, pero no se sale de nosotros. No se sale de nosotros. No obstante, si apago el fuego del Espíritu Santo, dejo de sentir la presencia de Dios en mi vida. Fíjense, esto es, esto es importante. Hay un efecto. No que no esté, pero tengo la sensación de que algo falta porque contriste el Espíritu Santo. Y estoy en la posición como el de David, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Pon un, un nuevo espíritu dentro de mí, como si ya se me hubiera salido. Dejo de sentir el amor de Dios por mí. Es con, como los niños, por ejemplo. Cuando son pequeños, de repente, tú castigaste a tu hijo en un momento dado y sintió que había una fricción ahí. Y a veces algunos de los niños vienen a preguntar, ¿todavía me amas, papá? ¿Todavía me amas, mamá? Porque sienten que ¿Qué que, que, quebrantaron? ¿Y, ¿Y qué es lo que le dice el Padre? Mira, el amor que yo tengo por ti nunca va a menguar, pero hiciste algo negativo, pero el amor que yo tengo nunca va a menguar, es un amor que, pero yo tengo esa sensación, pierdo el gozo de mi salvación, pierdo la realidad y la pasión, y entonces todo lo que hago para Dios se convierte en una rutina y en una carga, Ay, tengo que orar, tengo que ir a la iglesia, ay, tengo que hacer esto, ay, no sé, no, y tengo, mejor llego tarde a la iglesia para no estar cantando esos cantos que ni siquiera significan nada para mí. O sea, cuando contristo el Espíritu Santo, pierdo esa relación, ese gozo de mi salvación, pierdo la sensación de seguridad y empiezo a, hacer, a preguntarme, ¿soy realmente salvo? Porque la, les digo una cosa, la desobediencia y la seguridad no van de la mano. No van de la mano. Pierdo el confort y el bienestar de la intimidad con Dios. No tengo esa intimidad. No tengo esa cercanía. Siento que Dios no está conmigo. Aunque Dios está allí todo el tiempo. Siento que. Me siento como el hijo pródigo. Delante de su padre de regreso. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pequé contra el cielo y contra ti. O sea, ya... Y el padre que, que, que respondió, vente para acá, tú todavía eres mi hijo y, y, y vas a seguir siendo mi hijo. ¿verdad? Pero esa, hay esa sensación. ¿Cómo apagamos ese fuego del Espíritu Santo? ¿Cómo dejo yo que ese fuego se, se consuma y se muera en mi vida? Dejando de añadir combustible, el combustible de la obediencia. Dejando de añadir el combustible de la obediencia. El Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón a hacer algo. Nosotros, mañana, después, no demasiado, no, al rato. O sea, le dejo de echar combustible, se empieza a apagar el fuego. Echándole el agua. ¿Cuál agua? El agua de un corazón lleno de envidia, o de un espíritu amargo, o de un espíritu de crítica. Estoy apagando el espíritu con tierra, con mugre, con pecado en mi vida, estoy apagando el fuego del Espíritu en mi vida. Y menospreciando las instrucciones que Dios nos da. Acabamos de leer aquí, desde el versículo 11, todas estas instrucciones que debemos estar haciendo, ¿verdad? Exhortándonos los unos a otros así como lo, les dice, como ustedes lo están haciendo. Dice, eh, dejando de reconocer a los líderes y obedeciendo lo que están diciéndonos. Eh, no exhortando, no amonestando a los desordenados, no animando a los desanimados, no teniendo paciencia, eh, no, devol, eh, no eh, devolviendo mal por mal, eh, to, to, desobedeciendo a todas estas cosas que Dios nos está diciendo, apagamos el fuego del Espíritu Santo. Mis amados, esto, apliquémoslo a, a nosotros a nivel individual. No empecemos a mirar a otra persona y mira, así está fulanito, así está per, perenganito, así estoy yo. Así apago yo el fuego del Espíritu Santo. Cuando yo sé que estoy desobedeciendo al Señor, cuando estoy pecando. Y todo esto tiene algo en mi vida. Produce esas, esas situaciones en donde por, después estoy diciendo: ¿Por qué no puedo producir los frutos del Espíritu Santo en mi vida? Porque no tengo paz. ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo paciencia? ¿Por qué estoy tan intranquilo? ¿Por qué me doy vueltas en la noche, en la cama? Porque estoy apagando y contristando el Espíritu Santo. Aplican eso a mi propia vida. Versículo 20 de 1 Tesalonicenses 5, nos ha venido diciendo aquí eh, el apóstol Pablo unas instrucciones impresionantemente importantes para cada uno de nosotros, mis amados. Leamos desde el 16, regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Jesús el Mesías. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, sino examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Ahora, vimos que regocijaos siempre es una actitud que primeramente lo está diciendo aquí, ha estado dando instrucciones a la congregación. Aunque yo tengo que estar siempre gozoso, debo de procurar estar gozoso, incluso en las adversidades, porque como dice Santiago, cuando estás pasando por diversas pruebas, gózate porque el Señor está produciendo en ti la virtud de la paciencia, de la perseverancia, de la constancia, de la firmeza en, en tu fe cristiana. Pero cuando me está diciendo que estés siempre gozoso, como Pablo ha estado dando instrucciones colectivas para la congregación, cuando vengo a reunirme en la iglesia, tengo que estar gozoso. No, no fingiendo, pero tengo que estar animando al que está desanimado tengo que tener paciencia. O sea, en todas estas cosas que yo vengo a la iglesia, como lo vimos la vez pasada, tener la actitud de que no voy a la iglesia para ver cómo me hacen sentir, sino voy a la iglesia yo para servir a Dios. ¿Cómo puedo yo ministrar a mi hermano y a mi hermana en la fe? ¿Cómo puedo orar por él, por ella? ¿Cómo lo puedo confortar? ¿Qué puedo hacer? Señor, úsame, úsame. ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué necesidad tienes? Un ¿Cómo estás, pero realmente interesado? orar sin cesar, vimos que eso es estar en una comunión constante con el Señor, no es que estar hincado y arrodillado todo el día, pero también dentro de la iglesia, una iglesia que esté en oración, una iglesia que se dedique a orar los unos por los otros dando gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, ahora vimos el no apagar al Espíritu Santo lo que significa, y vimos lo que significa el Espíritu Santo, Dios está morando en nosotros, vamos a este importantísimo versículo 20 no menosprecies las profecías. Como dije anteriormente, muchos lo toman acerca de las profecías como los profetas del Antiguo Testamento, de predicciones del futuro o algo por ese estilo. Pero yo quiero que veamos que aquí está mucho más amplio lo que nos está diciendo aquí. Literalmente está diciendo no menosprecien lo que se habla en el nombre del Señor. No menosprecien lo que se habla en el nombre del Señor. Aunque el don de profecía estaba vigente y activo en la iglesia primitiva, por ejemplo, tenemos dos instancias en donde el profeta Agabo dio sus profecías y una de ellas es que va a venir una gran hambre en toda esta región aquí de Judea. Lo profetizó de un, un acontecimiento que iba a suceder en el futuro y el hambre vino. Incluso el apóstol Pablo fue enviado por los hermanos de Judea y Pablo se propuso, escuchando esta Profecía. él empezó a juntar dinero para la iglesia de Judea, sabiendo que iban a padecer esa hambre, y en efecto la padecieron. Vino después el hambre en esa región, y ya Pablo había llegado, y fue incluso con los diferentes líderes que lo acompañaron de las iglesias de Grecia, de Macedonia, de Asia, allá a llevarles lo que necesitaban. O sea, Gabo profetizó un evento futuro. Y después cuando Pablo se estaba despidiendo de los líderes de la iglesia de Éfeso, también le profetizó que iba a ir a Jerusalén y allá iba a tener muchos problemas. Y fue cuando Pablo dice, yo de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, verdad con tal que termine la obra del Señor. Así que no se pongan tristes, ya no van a volver a ver mi rostro, pero yo voy a donde el Señor me está llevando. Pero el profeta, o sea, a lo que voy, existían profetas de ese calibre en esa época de la iglesia. Es obvio que Pablo aquí se refiere a la predicación en el nombre de Dios, ya que había quienes profetizaban también falsamente. Miren, aquí en, en, en Segunda de Tesalonicenses, que es la carta que está inmediatamente después, en el capítulo 2, dice, Con respecto a la venida de Jesús el Mesías, nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no sucederá. Ella sigue explicando, ¿verdad? O sea, había gente que estaba profetizando que Cristo ya había venido. Eran falsos profetas los que estaban haciendo esto, ¿verdad? Hoy en día, como les dije yo, esa es mi posición. Ya no existen profetas a la manera de los profetas del Antiguo Testamento, pero sí se ve la operación del don de profecía en casos especiales. Por ejemplo, la iglesia de Calvary Chapel, en su inicio, tuvo algunas personas que profetizaron las cosas que iban a venir y vinieron. Pero no era que eran profetas, digamos así, sino que el Señor los utilizó. Yo cuando estuve en un viaje evangelístico en Guatemala, también tuve la situación en donde eh, un día fuimos a evangelizar en un, una aldea, todos aceptaron a Cristo y después escuchamos que llegó la guerrilla y los mataron a todos y nos quedamos todos confundidos, ahí estábamos en el hotel, pedimos un cuarto ahí, estuvimos orando, y el Señor se manifestó a través de una persona, y nos dijo, yo los envié allá para que llevaran la palabra, y ahora ellos están conmigo, no se preocupen, pero a lo que voy es que el Señor utilizó a alguien ahí, para darnos esa profecía, o sea, sí sucede, sí sucede, pero hay que tener muchísimo cuidado, por eso dice el, el siguiente versículo, examinarlo todo y retener lo bueno, o sea, Prueba todas las cosas que te están diciendo, pero sí existe. Ahora, el, el Espíritu de Dios está en operación durante la predicación de la palabra. Y cuando se menosprecia el mensaje de la palabra, que se habla en nombre de Dios, eso también ayuda a apagar el fuego del Espíritu. Y eso es menospreciar la profecía. Estás menospreciando la palabra que se está hablando en el nombre de Dios y estás apagando el fuego del Espíritu. Ahora, es posible que algunos en Tesalónica estuviesen más atraídos a los dones extáticos, ¿verdad?, los dones así que, que, como hablar en lenguas, como el hacer milagros, como eh, alguna cosa así, más espectaculares que el don de lenguas. Y menospreciaban la predicación de la palabra, lo veían un poquito más como normal, ¿verdad? como si no fuera algo tan emocionante. Ahora, el fundamento apostólico, mis amados, ha sido ya establecido en la Escritura, y cualquiera que se levante queriendo añadir a lo que ya está escrito, debe ser considerado como un falso maestro. Segunda de Pedro, capítulo 2, y el, toda la carta de Judas, nos está hablando acerca de falsos maestros. Ahora, cuando tú digo que todo el canon de la escritura está establecido por el fundamento apostólico, eso está en Efesios 2.20, estamos establecidos sobre el fundamento apostólico. No debemos menospreciar la palabra de Dios, tanto al ser predicada, o sea, yo no debo de menospreciar la palabra de Dios al predicarla y al escucharla. Luego nos dice examinarlo todo y lo bueno. Ciertamente debemos prestar atención cuando se predica en el nombre de Dios. Debemos también examinar lo que se dice y discriminar lo que no esté de acuerdo con la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado de examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Cómo podemos saber que lo que se predica, si lo que se está predicando es palabra de Dios? ¿Cómo puedo examinarlo todo? ¿Cómo yo sé si es palabra de Dios o no? La prueba de la Escritura es la primera cosa, ¿verdad?, es lo que está predicando, lo que estoy escuchando, está en conformidad con la escritura. Judas nos dice en el versículo 3 de su carta, contended por la fe una vez dada a los santos. ¿Cuál es esa fe una vez dada a los santos? La escritura, la escritura. Está de acuerdo con el, o está inventando. Cuidado con los que traen una nueva revelación que nunca has oído antes. Mira, esto nunca lo has oído, te lo voy a sacar de aquí. Cuidado con los que tuercen la Escritura para hacer que diga lo que ellos quieren que diga. Por eso nosotros estudiamos la Biblia sistemáticamente, porque saben que mis amados, si yo digo algo fuera de lugar, ustedes se dan cuenta, inmediatamente. Si, no, eso, eso no, eso no lo dice. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No lo que tú crees. Mira, yo pienso que esto, no me interesa lo que tú piensas, me interesa, me interesa más qué es lo que la Escritura dice, qué es lo que dice te, el texto, ¿verdad? Antes de que es como, miren, algunos toman la Biblia como la, un, un, los abogados toman la constitución con la misma constitución, defienden o acusan, depende de cómo utilizan las leyes, y hay gente que toma la Biblia para hacer que diga lo que quieren que diga, y toman versículos fuera de contexto, tuercen la escritura le dice Pablo, de esa manera ahora, otra prueba, ¿qué es lo que dicen de Jesús? ¿quién es Jesús? ¿quién es el Señor? Jesús algunos dicen que es el hermano de Satanás otros que se creado por Dios. ¿Qué es lo que dicen de Jesús? Esas son las sectas. Debemos examinar que lo que se predique esté de acuerdo con el evangelio de la gracia de Dios y no con una doctrina que introduzca leyes y obras para alcanzar la salvación. El apóstol Pablo en Gálatas les dice a los gálatas tan pronto se han apartado del evangelio que nosotros les dimos para un evangelio de leyes otro evangelio pues si aún nosotros o un ángel de Dios o cualquiera que les traiga otro evangelio que no fue el que ustedes escucharon de nosotros, sea condenado eternamente. Y lo repito, dice Pablo, si alguien, cualquiera que sea, si por cartas y si por predicación que sea un ángel, seamos nosotros mismos, les traemos otro evangelio del que ustedes ya recibieron, sea maldito de Dios y condenado eternamente. Debemos entender la escritura tal y como está escrita. La escritura es simple. La escritura no tiene cosas. De, oye, mira aquí, esto está escrito como en, en un código que no se entiende. Aún el Apocalipsis, aún el libro de Daniel, aún el libro de Zacarías, todos estos libros que de repente están escritos para entenderlos, para que nosotros se los enseñemos en una forma simple a nuestros hijos y que ellos entiendan y se sepan defender de las doctrinas falsas. Abstenemos de toda especie de mal, dice el versículo 22. Cuando no menospreciamos la palabra que se predica, y somos capaces de desechar lo malo y retener lo bueno, seremos también capaces de abstenernos de toda especie de mal por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros quien nos capacita para abstenernos del mal. Pero si lo contristamos y estamos apagando el fuego, no tendremos fuerza para resistir la tentación. Si yo lo estoy apagando, si no le pongo el combustible de la obediencia. El Señor me dice que nosotros... El Señor sabe nuestra debilidad, conoce nuestra fuerza y dice, yo no voy a permitir que te llegue una tentación que no, que no la vayas a poder resistir. Esa es una promesa de Dios dada para nosotros. No va a haber tentación que, que no sea humana, ¿verdad? Fiel es Dios, que no nos va a permitir que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. y bueno, Aquí hay una oración de Pablo en el versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique completamente y todo vuestro ser... Espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible en la venida de Jesús el Mesías nuestro Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Este proceso de santificación, mis amados, y de, re de redención fue planeado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, obtenido por medio de la sangre de Cristo Jesús y a través de la fe en Él es aplicado a nosotros entonces por el Espíritu de Dios, la obra del Padre operando, del Hijo haciendo lo posible y del Espíritu Santo aplicándolo a nosotros. Este proceso, aquí está Pablo orando, dice Efesios 1, del 3 al 7, lo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y en el versículo 13 de este mismo capítulo dice, En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del evangelio, que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En el momento que oyeron el evangelio y lo creyeron, el Espíritu Santo nos selló. Nacimos de nuevo en ese momento. Es Dios, el Dios vivo, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno. Él es el Dios de paz que nos dice aquí que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacer la paz con nosotros por medio de su gracia. Por medio de su gracia tenemos esa paz con Dios. Uno de los, de los versículos más tremendos, ¿verdad?, que podemos leer está en Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Fíjense la seguridad que tenemos. Esto es bien interesante. Dice aquí que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo nos escogió Dios? Porque Él ya vio el producto final. Él, él no, A Él no le sorprende nada. Dios no, no Dios no escoge perdedores. ¿Ok? Dios escoge ganadores. ¿Y cómo ganamos? Ganamos porque Él nos hizo ganar. Por, por el puro hecho que nos escogió, no nos va a soltar. Dios no nos escoge y nos suelta. Dios nos llama y nos, y nos avienta. Por eso dice, fiel es Dios el que lo va a llevar a cabo. A él no le sorprende, no es que en un momento dado dijo, a ver, yo, Alejandro, mira, le voy, le voy a poner una Biblia que se le encuentre y la empiece a leer y se enamore de mí y voy a empezar a trabajar con él. A ver, ¿cuánto dura? No. Desde antes de la fundación del mundo, tú y yo, el Señor nos escogió. Esa es una garantía, garantía, ¿verdad? De que él nos va a llevar hasta el final. Ahora, ¿qué pasa con los que no llegan? No los escogió. Parecía que iban caminando, pero no caminaron. Era la cizaña sembrada ahí. Eran aquellos que, señor, señor, que no hicimos muchos milagros, que no hicimos muchas cosas. Tú no, no, yo no te conozco. Yo no te conozco. O sea, tú eres un hacedor de maldad. La evidencia de que el Espíritu Santo vive en mí son los frutos del Espíritu Santo. Es una vida santa. Ah, pero yo, yo soy el primer pecador, les digo. Yo soy el primer contristador del Espíritu Santo. No lo estoy diciendo de broma. Pero es una lucha. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si tú eres cristiano, te escuché el otro día contando un chiste de que no lo deberías estar contando. Exactamente, exactamente, porque este es un proceso. Es un proceso. Es el proceso de la justificación y de la santificación. Fíjese, ¿cuál es la diferencia de la justificación y de la santificación? La justificación es la declaración de parte de Dios que somos declarados inocentes por medio de la fe en Jesús. Es total, es instantánea. Somos declarados justos, y es un término legal la justificación. Es como el juez que declara inocente a esa persona. Esa persona sigue siendo la, la misma persona que cometió el crimen. No ha cambiado de forma de ser. Simplemente ha sido declarado inocente. En el momento que el Señor nos declara justos, todavía somos injustos. Pero en Romanos 4.5 dice, por la fe en Cristo Jesús, Él llama a los impíos santos, justos justificados porque esa es una acción que la hizo Cristo en la cruz es instantánea es completa es legal ¡pum! esa es la justificación luego viene la santificación es un proceso que toma tiempo la santificación es un proceso en donde por medio del espíritu de Dios y nuestra sumisión a él somos siendo transformados hasta ser lo que la justificación declara que somos que somos justos que somos a la imagen misma del que nos está moldeando, a la imagen misma de Cristo Jesús. Escuché un ejemplo. Allá en Inglaterra, la reina compra casas de repente, ¿verdad? Se mueve de, de casa en casa, y cuando compra una casa, en ese momento pone la bandera, ¿verdad? Esta, aquí vive su majestad. Ah, pero en ese momento entra un montón de gente allí a modelar la casa, hasta que la casa quede digna para que viva ahí su majestad de reina. Y en este momento, nosotros estamos aquí, justificados delante de Dios. Y Cristo vive en nosotros. El rey mora aquí, pero el rey dice, todavía no termino de trabajar. Todavía estoy modelando la casa. La estoy moldeando hasta que llegue. ¿Cómo va a llegar? Va a quedar sin mancha y sin arruga. Cuando la presente con gran alegría delante de mi Padre Celestial. Pero estoy todavía hombres trabajando, dice ahí, ¿verdad? El Espíritu trabajando. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí Pablo no está tratando de decir de esto se compone el ser humano, de espíritu, alma y cuerpo, porque el Señor también habla de con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Con, o sea, lo un, no, no voy a hablar tanto de esto, simplemente lo que Pablo está, está diciendo aquí, Pablo, todo tu ser, el Señor, todo eso se ha presentado sin mancha y sin arruga, sin contaminación. Segunda de Timoteo 1 del 9 al 10 dice Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Porque Dios quiere que vivamos vidas santas, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Dios es fiel, mis amados, dice aquí, y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel, nos ha llamado por cuanto nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él ve el producto final, que es nosotros, justificados, santificados, sin mancha y sin arruga en el día final. Y la garantía de todo esto es que Él es el que lo está llevando a cabo. En Romanos 8, del 29 al 30, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo Jesús? ¿Quién nos va a condenar? Él es el que nos justificó, ¿verdad? Él nos llamó para trabajar en nosotros. Me encanta mucho el versículo del final de la eh, epístola de Judas, ¿verdad? Que dice así, los dos últimos versículos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fíjense, es poderoso para hacer esto. Al único Dios nuestro Salvador sea la gloria, la majestad, el dominio, el poder por medio de Jesús el Mesías nuestro Señor desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Esto no quiere decir que nosotros no intervenimos, porque en el proceso de la, de, 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 de la justificación está hecha exclusivamente por Jesucristo. Él lo hizo. Nosotros no tuvimos nada que ver. Nada más venimos con la fe, que también nos la dio el Señor, lo reconocimos con nuestro Salvador, recibimos ya la justificación inocente, justo, nos dice el Señor. Pero la santificación es un proceso que el Señor está trabajando, pero ten, tengo yo que obedecer. Tengo que dejarlo que trabaje. Si no voy a ser un hijo de desobediencia y no voy a terminar a tener el producto final, entonces no puedo decir que soy salvo, porque no estoy en camino, tengo que caminar el camino angosto, tengo que entrar por la puerta estrecha, tengo que tener, puedo ser, puede que sea una de las diez vírgenes, pero si mi lámpara está sin el fuego del Espíritu Santo, me voy a quedar afuera, ¿verdad? Esforzados, dice Lucas, para entrar, agoniza para entrar por la puerta estrecha, porque una vez que la puerta sea cerrada, se acabó la oportunidad. Pablo acaba de orar por los tesalonicenses y les dice ahora en el versículo 25, hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, os conjuro por el Señor que se lea esta epístola, eh, que sea leída a todos los hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Podemos decir, pues, el gran apóstol Pablo no necesita oración, ¿verdad? A, a tantas obras que ha tenido, no, sí necesita oración. Y él oró ya mucho por ellos en esta carta. Y siempre en sus cartas dice, siempre orando por vosotros, siempre orando, siempre orando. Ahora yo necesito oración. En varias de sus cartas pide oración Pablo para que estén orando por él, ¿verdad? Y um, porque lo necesita. En 2 de Tesalonicenses 3:1, Romanos 15:30, Efesios 5:19, Colosenses 4 del 3 al 4 y Filipenses 1:19, oren por nosotros para que nosotros prediquemos el evangelio correctamente. Ahora Saludaba a todos con ósculo santo, era la, la forma tradicional que se saludaban, ¿verdad? Pero, fíjense que los apóstoles escribieron un libro en donde decía que se saludan con respeto los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres. No era de que, ay, bueno, tiene que, es cosa cultural, ¿verdad? Aquí nos saludamos nosotros, no hay ningún problema, aquí los hombres no nos saludamos de besos, ¿verdad? Pero entre todos si nos saludamos eh, es lo que está diciendo aquí pero fíjense esto os conjuro por el señor que esta carta sea leída porque está diciendo esa palabra está fuerte les, de, les, les exijo les demando que se lea esta carta algunos dicen es que tal vez había unos que estaban muy sentidos, los que estaban mal, los que estaban descarriados, los que estaban abusando y que no querían, no, yo no quiero que escuchar lo que Pablo va a tener que decir, no, vengan todos. No creo que tanto era eso. Lo que yo sí creo que Pablo, Pablo era consciente que él estaba escribiendo palabra de Dios. Así como los profetas eran conscientes que estaban escribiendo palabra de Dios y que incluso lo que estaban escribiendo los profetas del Antiguo Testamento se les dijo que eso no es para ustedes, sino para... Eh, generaciones posteriores pero escribieron y sabían que estaban escribiendo palabra de Dios Pablo también sabía que estaba escribiendo palabra de Dios y por eso dice que se lea esta carta en los otros lugares tremendo y termina con su saludo eh, usual la gracia de nuestro Señor Jesús el Mesías sea con vosotros y saben que empezó diciendo gracia y paz porque solamente podemos tener paz en nuestro corazón por medio de la gracia de nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas, Señor, en nuestro corazón en buena tierra y que produzcan su fruto al ciento por uno. Amén.